0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von unserem Schnappfisch-Format als Ob, hier auf TED-Radio. Ich, mag, bin zum ersten Mal, in diesen Podcast zu hören und mit mir sprechen Jonas moin. und die Lara Hey. über die ersten Tage in der Schule und ihren Erfahrungen. Übrigens war ich noch nicht in der Schule, deswegen würde ich direkt mal in die Runde fragen, was für Veränderungen das Schulleben zeigt?
1: Ja, also bei mir ist es nur Präsenzunterricht. Das heißt, es ist nicht der reguläre Unterricht. Ich habe nur Montags- und Mittwochsunterricht. Und das nur in den Haupt- und Profilfächern. Bei mir wären das halt Mathe, Deutsch, Englisch. Und dann noch zusätzlich Geschichte und Kunst. Und ich habe halt komplett andere Lehrer, weil meine alten Lehrer nicht können oder woanders eingesetzt werden müssen. Und das ist eine sehr große Umstellung. Vor allem, weil es immer noch eine Mischung aus Präsenzunterricht ist, aber auch Online-Unterricht. Und man muss sich halt eine eigene, einen eigenen Wochenplan erstellen. Und es ist halt oftmals sehr herausfordernd, weil es auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass es besonders schwer ist, diesen Präsenzunterricht zu haben. Und wie siehst du das, Jonas?
2: Ja, ich, ich, ich überlege gerade, hast, hast du gesagt, du machst einen eigenen Wochenplan? Also hast du wirklich äh, St Stunden, die du theoretisch besuchen kannst und da musst du dir aussuchen, so, wo du hingehst oder habe ich dich da falsch verstanden?
1: Nee, ich meine, man muss sich sozusagen die Zeit selber einteilen, wann ich so. was mache. Also ah. die Hausaufgaben oder die... Äh Fächer und die Zoom-Konferenzen. Also man muss da schon ein gutes Auge dafür haben.
2: Also bei mir ist es tatsächlich äh, ein bisschen anders. Ich bin momentan ja in, in einem Abiturjahr. Also ich mache 13 Jahre und bin jetzt in der 12. Klasse. heißt, ähm, bei mir sind äh, die Themen, die gerade dran sind, extrem wichtig, weil sie halt auch abiturrelevant sein können. Bei mir ist es tatsächlich so, dass wir zum Glück alle Lehrer haben. Also ich habe auch weiterhin bei den gleichen Lehrern Unterricht. Und ich habe auch alle äh, Fächer, allerdings im, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Also es gibt irgendwie zwei Wochen, es gibt eine A- und eine B-Woche. Und da ist es so, dass wenn ich zum Beispiel am Freitag in der A-Woche Religion habe, dann habe ich am Freitag in der B-Woche eben Nicht-Religion, dafür eine andere Hälfte meines Religionskurses. Und dann habe ich dann erst die Woche darauf wieder Religion. Also es ist ein bisschen hm. umständlich. Das heißt so, ja, nicht Hauptfächer und mein Profilfach. Ähm, die habe ich alle nur im zwei wochen takt Und Hauptfächer habe ich immer eine Doppelstunde die Woche. Und da ist so ein ja. Stundenplan halt sehr leer.
1: Naja, dafür habt ihr immerhin noch die anderen Fächer. Wir haben halt nur die Beschränkung auf die Hauptfächer und auf die Profilfächer. Aber ja, bei mir ist es auch so, dass ich jetzt in der ja. Abiturstufe bin und da halt auch wichtige Themen eigentlich drankommen. Aber einige Fächer, die ich halt im Fernunterricht habe, die kann man halt nicht so intensiv bearbeiten, weil es vielleicht Lehrer gibt, die Schwierigkeiten haben, den Unterricht weiterhin zu führen und das ist halt dann schade für die, die dann Abitur haben werden.
0: Und technisch gesehen, also wird in der Schule hygienisch geachtet auf ähm, die Pandemie? Bei mir ist es so, du
2: messen mit zweierlei Maß. Also es gibt auf jeden Fall recht viel Desinfektionsmittel. Es gibt recht viel Seifen und, und Handtücher auf den Toiletten, also diese Papierhandtücher halt. Also die mhm. Sanitäranrichtungen sind recht sauber. Nur halt so Sachen wie diese Zwei-Abstand-Maßregelung, die funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Also unsere Klassen sind in zwei Gruppen immer aufgeteilt. Eine Stunde geht die eine Hälfte, danach die andere. Und man soll auch immer dementsprechend diese Hälfte nach am, am Klassen Tisch sitzen. Also Gruppe A sitzt immer rechts, Gruppe B sitzt immer links. Theoretisch soll dann nach jeder Stunde desinfiziert we werden. Ist mir aber noch nicht wirklich aufgefallen, dass das passiert. Und selbst wenn das alles so eingehalten wird, also jeder sitzt an einem Tisch, jeweils auf der linken Seite, dann ist es meist so, dass du trotzdem nicht einen Mindestabstand von zwei Meter hast. Gleiches ist es dann natürlich auch auf den Pausen der Fall und auch wenn du nach Hause gehst. Ich glaube, jeder von uns Geht mal mit seinen Freunden nach Hause. Da ist natürlich auch kein 2-Meter-Abstand da. So.
0: Ja, klar.
1: Ja, bei uns ist es so, also ich persönlich, also unsere Schule hat eine Kooperation mit einer Stadtteilschule. Deswegen habe ich meine Profilfächer und eigentlich hauptsächlich fast alle Fächer außer zwei, habe ich an der Stadtteilschule. Und das sind dann halt nur wir. Und da wird eher ich sag mal, weniger drauf geachtet. Also wir dürfen auch in den Pausen in unserem Raum bleiben. Und dieser zwei Meter Abstand wird eigentlich nicht so oft eingehalten. Aber halt am, an meinem Gymnasium sozusagen, an meiner eigentlichen Schule, da ist es viel strenger. Also beim Eingang ist da auch direkt so eine Desinfektionssäule äh, mit Desinfektionsmittel. Und in den Pausen darf man nicht im Raum bleiben, sondern die, der Pausenhof wurde sozusagen für die Klassen eingeteilt. Die Klasse darf am Tischtennisplatz sitzen und die Klasse an dieser Bank. Und das ist wirklich sehr, sehr streng. Und ich bin da halt zum Glück nicht so oft. Aber es ist halt echt krass, wie, also wie die versuchen, das wirklich so gut wie möglich vorzubeugen.
2: Wird sich denn daran gehalten? Also halten sich die Schüler daran?
1: Also ich war jetzt mittwochs, bin ich nur am Gymnasium. Und da, ja, also ich war halt auf dem Pausenhof. Und meine Freunde sind halt in einer anderen Klasse und da habe ich mich halt im Abstand zu denen gestellt und mit denen geredet und der Schulleiter überwacht das auch. Also er ist auch auf dem Pausenhof und Oha. geht dann auch rum. Ja, okay. ja also äh, unsere Schule ist aber auch klein. Aber ja, ich habe dann, dann mit denen geredet, aber er hat dann halt auch nichts gesagt, weil er gesehen hat, dass der Abstand trotzdem immer noch eingehalten ist.
2: Das ist ja krass. Also bei mir habe ich das Gefühl, dass die Schüler, viele Schüler da nicht so wirklich, noch nicht so wirklich verstanden haben, was man eigentlich machen soll. Denn ich weiß noch, dass ich am zweiten Schultag also den, zweiten Regul den ersten regulären Tag. Am ersten Tag war einfach nur eine Tutorenstunde und ein erstmal einführen und so etwas. Also am zweiten Schultag bin ich halt in die Schule gegangen und das erste, was ich gesehen habe, als ich in den Eingang gegangen bin, waren erstmal zwei Schülerinnen, die sich <lacht> umarmt haben. So, so, hallo, dass du wieder da bist, toll. Und da dachte ich mir so, ja, ihr habt es verstanden mit ja. Abstand halten und so. Also ich... Ich kann das nachvollziehen, dass man äh, sich freut, sich wiederzusehen, aber so gleich und arm ist auch irgendwie dann vielleicht doch
0: ein bisschen viel.
1: Und Marc, ja, wie sieht es bei dir aus? Wie läuft der Fernunterricht? Ich bin ja noch nicht
0: in der Schule, aber ich war schon mal auf dem Schulhof ähm, und ich bin nur an einer Sch Schule. Und da sieht man auch immer, dass da so Streifen auf dem Schulhof sind, dass man auf jeden Fall 1,5 Meter Abstand haben soll. Aber ob das also, durchgesetzt weiß ich auch nicht. Und, und was
2: macht bei dir das, äh, das Homeschooling gerade?
0: Ja, viele Videochats, aber auch viele Lehrer, die probieren, Videochats zu machen, aber dann wiederum nicht durchsetzen.
2: Also hast du das Gefühl, das liegt denn an der an der Technik oder hast du das Gefühl, das liegt am, am, am Verständnis der Lehrer?
0: Ich glaube eher an der Technik.
2: Ja, das äh, ist mir auch sehr aufgefallen, dass Technik ein ganz großes Problem ist. Bei, bei Homeschooling.
1: Ich finde aber eigentlich, klar, Technik ist schon ein Problem, aber wenn man einen Laptop hat und dann kurz googelt, wie vielleicht Zoom oder Skype funktioniert, auch wenn man vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen älter ist, ist es eigentlich noch machbar, wenigstens so eine E-Mail e zu schreiben oder irgendwie eine Zoom-Konferenz ganz kurz zu machen, weil klar, vielleicht hat man diese Kenntnisse nicht, aber wir Schüler bringen uns ja auch tagtäglich neue Sachen bei und ich glaube, es ist auch nicht irgendwann zu viel verlangt, das von den Lehrern zu erwarten.
2: Meint man eigentlich, ne? Aber irgendwie, ja, ja seltsam. Marc, hast du hast du da so
0: schwarze Schafe
2: unter deinen Lehrern, die irgendwie, <lacht> keine Ahnung, sich überhaupt nicht mehr gemeldet haben?
0: Ja, leider schon, weil ähm, die auch in der Schule jetzt zu tun haben mit Abitur und so. Und da wird ja höchste Priorität gesetzt, dass das alles gut läuft und so. Und wir werden dann einfach so... Mit Aufgaben versorgt und eine E-Mail geschrieben, jetzt sind die Aufgaben äh, da. Und das war's? Ja, eigentlich schon. Bekommt ihr denn eine Rückmeldung oder sowas? Ja, wir müssen viele Sachen einschicken aber ähm, und dann kriegen wir eine Rückmeldung, aber dann war's das eigentlich.
2: Und kannst du das so nachvollziehen? Also verstehst du das, dass du sagst, ja, okay, die Leute, die jetzt gerade Abitur machen, äh, sind gerade wichtiger als meine Klasse? Welche, in welche Klasse gehst du nochmal?
0: In die siebte. Ich In kann siebte. das schon verstehen, aber ein ähm, bisschen komisch finde ich das trotzdem, weil sonst wurden wir ja immer mit Aufgaben versagt
1: Ich glaube halt, das Problem ist auch, dass, weil es eben diese besondere Ausnahmesituation ist, sind viele Lehrer überlastet und kriegen so viele Aufgaben von so vielen verschiedenen Klassen und so vielen verschiedenen Schülern und kommen da gar nicht mehr hinterher, weil es ja, einfach so viel ist. können sie auch nicht
0: korrigieren. Ja. Und sie sagen es ja. ist auch verständlich, das ähm, zu korrigieren, wenn man es ihnen als PDF schreibt, weil das so lange dauert, anstatt man ein Papier vor sich hat.
1: Und wie würdest du sagen, Marc, kannst du jetzt in dieser Corona-Zeit, konntest du trotzdem gut für die Schule lernen? Oder ja. würdest du sagen, ein paar Sachen verstehe ich gar nicht, da komme ich gar nicht mehr mit in bestimmten Eigentlich Fächern? Eigentlich
0: komme ich bei allen noch zurecht. Also, aber bei anderen natürlich kann es natürlich nicht gut gehen, weil es mhm. gibt dann immer ja welche, die schlechter sind.
1: Ja.
2: Vor allem ist ja auch die Frage, ob alle immer den gleichen Zugang zu technischen Hilfsmitteln haben. Ne? Das gibt es halt mhm, auch Familien, ja. die irgendwie nur ein Laptop pro Familie haben und den muss dann der Vater nutzen, weil er gerade Homeoffice macht ja. und dort arbeitet.
0: Aber ich habe gehört, dass ähm, viele keinen Drucker haben und dass sie die, die Sachen nicht ausdrucken können. Das kein das Drucker? Das ja.
2: Ja, das stimmt tatsächlich auch. Und Druckerpatronen wahrscheinlich dann auch, ne? ja, die ich, mal ja. fehlen und das dauert, bis sowas wieder ankommt.
1: Ja, oder ich habe auch eine Freundin, die wohnt in einer sehr kleinen Wohnung und die hat auch kein eigenes Zimmer und es ist auch generell sehr klein und sehr laut dort mhm. und sie sagt auch, sie kann sich nicht so gut konzentrieren und das ist eigentlich voll schlecht, wenn man überlegt, weil man einen Nachteil dadurch hat,
2: Habt ihr denn äh, mitbekommen, dass sich die Schulen darüber ja, Gedanken machen? Also dass zum Beispiel äh, Schüler, die keinen Laptop haben, einen von der Schule gestellt bekommen? Weil ich weiß zumindest, dass meine Schule nachgefragt hat, ob es Bedarf an Laptops gibt. Und ähm, gut, die, die Laptops, die wir an unserer Schule haben, sind ja, echt nicht gut, ist. aber es ist immerhin etwas. Äh, wisst ihr da über irgendetwas Bescheid?
0: Also bei uns wurden keine geordert oder so, also wir haben auch nicht die, gut, die guten Laptops an unserer Schule, die sind irgendwie sehr schlecht.
1: Also ich habe auch nichts davon gehört, dass bei uns Laptops verliehen werden, also nicht, dass ich wüsste. Aber bei mir an der Oberstufe ist es halt auch so, also ich weiß nicht, wie das für die sechsten Klassen ist, aber wir haben halt so ein peducation projekt und ab der Oberstufe kriegt halt, also holt man sich halt ein Tablet oder kriegt halt eins von der Schule geliehen. Und deswegen ist halt jeder sozusagen mit einem, mindestens mit einem iPad oder Tablet versorgt, also oh, von der Oberstufe.
2: Dann seid ihr aber ordentlich ja. und, äh, digitalisiert, oder?
1: <lacht> ja, ja, schon. Also wir haben auch diese Whiteboards, Smartboards jetzt in fast allen Klassen, also das, das ich auch krass.
2: Nutzt, nutzt ihr die denn, also diese Tablets, und könntet ihr, könnt ihr die während Homeschooling während benutzen, oder nutzt du die auch für so Zoom-Konferenzen und sowas?
1: Also jetzt im normalen Unterricht haben wir die sehr oft benutzt, für die Dropbox, einfach für Videos, für Mitschriften. Und jetzt äh, in der Corona-Zeit bin ich eher am Laptop, weil ich einen Laptop habe und schreibe von da mit meiner Tastatur. Aber die Sachen, die ich am Laptop mache, könnte ich theoretisch auch vom iPad machen. Meine E-Mails aufgreifen, Texte schreiben. Also ist eigentlich eine gute Ausstattung.
0: Ja, ein guter Vorteil.
2: Ja, also bei uns ist das halt überhaupt noch gar nicht der Fall. Also das schränkt halt auch ziemlich ein, nicht nur während der Corona-Zeit, aber halt auch also, also während, während unserer Homeschooling-Zeit, klar, aber jetzt auch noch, sogar vielleicht noch viel stärker, weil mm. klar, wir dürfen jetzt alle wieder zur Schule oder zumindest mein, meine Jahrgangsstufe darf momentan zur Schule, aber dort gibt es ja auch immer noch Risikofälle, äh, also Schüler, die halt äh, besonders gefährdet sind durch das Coronavirus oder die Familienmitglieder haben, die besonders gefährdet sind, die dann halt lieber zu Hause bleiben. Und dann halt trotzdem Unterricht verpassen. Weil Lehrer können sich halt nicht zweiteilen und irgendwie sagen, ja, ich mache halt zum einen Unterricht am Morgen und danach für die Nachrichtler eine Zoom-Konferenz. Manche machen das, die sind ordentlich motiviert. Da denke ich mir auch so Respekt. <lacht> Aber bei vielen anderen reicht die Zeit halt einfach nicht dafür. Und äh, jetzt hatten wir letztens den Versuch gestartet, einfach die fehlenden Schüler über eine, eine Videoplattform halt <lacht> schalten, nur hat es halt einfach nicht funktioniert. Also dann hieß es auf einmal, der Browser ist veraltet und dann konnte man den Browser nicht updaten, weil die speziellen Rechner irgendwie ein Schutzsystem drauf haben, dass man nichts installieren darf, wenn man kein Administrator ist. Wir hatten Glück, dass wir einen, einen Technikfreak hatten in unserer Klasse, der einfach irgendwie ja, also ich habe das hier auf der Festplatte das Update und das kannst du rüberspielen und dann <lacht> funktioniert das irgendwie, aber das war halt Halt schon irgendwie eine sehr seltsame Situation und behindert natürlich auch ohne Ende den Unterricht, wenn man erstmal irgendwie eine halbe Stunde wieder damit zu tun ist, alle Leute im Klassenraum zu versammeln, die theoretisch ja. da sein sollten.
0: Ja, aber wir haben auch nicht mal Tablets oder so, das hat die ganze Schule bei uns nicht. Also wir sind noch nicht so digital aufgestellt wie
2: ihr. Ja, man merkt halt recht schnell, dass es jetzt wirklich fehlt. Ne? Also ja. in so, einer, in so einer, man hat schon vorher immer, immer wieder gemerkt, so ja, technische Ausstattung ist echt furchtbar an, an vielen Schulen. Jetzt während der Corona-Zeit merkt man es halt noch mal viel extremer. Man merkt vor allem noch viel extremer, dass halt viele das Lehrerpersonal einfach kaum auf zur Technik ja, eingestellt ist. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Mal vom, vom Technischen abgesehen. Lara, wie, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Jetzt, wo es wieder zur Schule ist. Ist das so ein, so ein, erleichtertes, ein erleichtertes Sein? so Ja, endlich wieder zur Schule. Mal wieder neu, die Leute treffen. Mal endlich wieder normalen Unterricht zu haben. Oder sagst du, das ist mir eigentlich zu risikohaft, jetzt schon mm. in die Schule zu gehen?
1: Also ich muss sagen, ich bin zwiegespannt. Also einerseits ist es halt anstrengend, nur zwei Tage in der Woche um 7 Uhr aufzustehen und den Rest kann ich schlafen, wann ich will, weil es ist halt so unausgeglichen. Aber andererseits finde ich es auch gut, wieder in die Schule zu gehen, weil es ist einerseits eine Abwechslung, man sieht wieder echte Menschen, zum Beispiel in Kunst, da malen wir und machen Zeichnungen und das ist einfach ein bisschen erfrischend, weg vom ganzen Digitalen und trotzdem was Sinnvolles, sage ich mal, zu machen. Und andererseits habe ich jetzt in der ganzen Zoom... Zeit, also in der ganzen Corona-Zeit, ähm, als ich noch nicht zur Schule gegangen bin, in Mathe habe ich wirklich kaum was verstanden, also eher weniger, weil es auch ein schwieriges Thema ist, Stochastik, und die Zoom-Konferenzen waren immer sehr verwirrend und die Aufgaben und dann ich, hatten wir das am Mittwoch und mit einer neuen Lehrerin und dann haben wir es nochmal neu besprochen und ich habe dann wirklich alles viel besser verstanden. Mein Kopf war viel klarer und das ich finde schon, es macht einen Unterschied, ob man das digital auf so einer Zoom-Konferenz lernt und dann nur Stimmen hört oder ob man es dann visualisiert und gemeinsam erarbeitet. Und wie sieht es bei dir aus, Jonas?
2: Mir geht es ähnlich tatsächlich. Also ich bin auch echt froh, mal wieder auf äh, all meine Freunde zu treffen, auf die auf die Leute in der Schule zu treffen, die Lehrer face to face zu. face sehen, irgendwie schon ein schönes Gefühl wieder, da so ein bisschen Normalität einkehren zu lassen, obwohl natürlich es nicht mehr sehr normal ist, also ich habe äh, diese Woche zum Beispiel einen Stundenplan, da habe ich nur heute am, am Montag, wir nehmen an einem Montag auf, nur sechs äh, Stunden oder drei Doppelstunden und den Rest der Woche habe ich jeweils immer nur eine Doppelstunde den ganzen Tag. Also das heißt, mhm. ich gehe für eine Doppelstunde hin. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie wieder richtig an, zur Schule zu gehen. Andererseits muss man halt auch sagen, eigentlich ist es noch zu früh. Eigentlich sollte man es, es nicht tun, weil es einfach, weil man einfach merkt, es funktioniert nicht so wirklich. Man merkt, das Hygieneskonzept mhm. funktioniert nicht wirklich. Die Gefahr ist ja? Phase eigentlich immer noch zu groß. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass man nicht wirklich gerade sehr sicher ist. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das recht schnell nach hinten losgehen kann.
1: Du meintest ja gerade, dass das Hygienekonzept nicht so gut ist und bei mir, ich kann das auch beobachten, dass ich sehe so, dass ein paar Mädchen einfach nach Pause dann rausgehen und dann gemeinsam sich umarmen und dann abhängen und also mir genau. ist es egal, was sie machen, weil ich erleide natürlich keinen Schaden, aber eigentlich halt schlecht, dass man trotzdem dieser Gefahr nicht bewusst ist, die sozusagen im Raum ist.
2: Naja, indirekt erleidest du dadurch ja Schaden, weil sich ja auch durch die äh, theoretisch das Virus auf dich übertragen könnte ja. oder auf andere. Ja, okay. Also so. es ist ja schon irgendwie. Das Problem ist, man rutscht da auch selber ganz schnell rein. Also ich bemerke das immer wieder. Du gehst einfach, du bist einfach näher an den Leuten dran. Du gehst einfach nicht in zwei Meter Abstand neben deinen Freund nach Hause, sondern du gehst halt äh, ganz normal nach Hause, um mhm. halt dich unterhalten zu können. Du, du bist halt manchmal näher am Lehrer dran, weil er dir was erklärt. Das funktioniert alles irgendwie auch nicht so wirklich. Und ich glaube, da kann selbst das Konzept äh, so gut sein, wie es will, wenn man am Ende einfach sich nicht wirklich dran halten kann, weil man es auch einfach vergisst oder weil es einfach im, im Hintergrund bleibt, dann ja. Ja, klar. Also es also ist das schon
0: ist etwas von Gruppenzwang, also dass man auf jeden Fall, wenn einer zu dir kommt, dass man direkt, ja, ist, ist man ja direkt für, wenn einer zu dir kommt oder so.
2: Kannst natürlich zurückgehen, aber es ist halt auch irgendwie eine, eine doofe Geste, ne? Wenn du da kommt ja jemand auf dich zu und du gehst erstmal drei Schritte zurück. Also, es ist auch nicht so das Beste.
1: Ja, weil wir heute ja Kunst auch so, also die wollten alle meine Zeichnungen ansehen. Und dann standen auf einmal irgendwie fünf Leute um einen Tisch rum und dann wusste ja. ich nicht, ob ich die jetzt wegweisen soll. Und dann habe ich erstmal nichts gesagt und dann haben die es alle angeguckt. Und dann meinte ich, nee, nicht lieber mit zwei am Tisch. Und dann, ja, also unterbewusst. Also man weiß es, aber man, man vergisst es, glaube ich, auch irgendwann. Und dann kommt das so automatisch, ich gehe jetzt mal dahin und schaue mir das an und dann vergisst man kurz diesen Virus im Hinterkopf. Und das ja. ist, glaube ich, die Gefahr.
2: Ja. Marc, was würdest du denn sagen? Würdest du jetzt gerne momentan wieder zur Schule gehen oder sagst du, ich halte es noch im, im Homeoffice aus, weil ich merke zum Beispiel äh, oder habe gemerkt, da so gerade in der letzten Woche Homeoffice, dass, dass meine Motivation, Aufgaben zu bearbeiten, so langsam echt geschwunden ist.
0: Ja, stimmt, das das weil, also ich mache mir ja immer To-Do-Listen, also dass ich auf jeden Fall alles schaffe, aber das muss man eben auch machen, weil sonst hat man keine Motivation mehr, das zu machen, weil... Man kriegt ja nichts dafür, man kriegt kein Lob oder so, man also man macht es ja einfach nur, damit man es hat. Also.
2: Ja, damit man mit man weiterkommt, ne? Also, ja. Ja. Und, und würdest du jetzt wieder zur Schule gehen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest?
0: Ja, weil es irgendwie langweilig, manchmal auch zu Hause ist. Und ich würde auch gern wieder in die Schule gehen.
2: Also. Süß. Ist, ist skurril, ne? Mal, ständig beklagen sich alle, sie wollen nicht in die Schule und es ist ja. doof und man möchte lieber ausschlafen. Und sobald man mal, mal von so einem Virus flachgelegt ja.
1: wird. Aber ist ja auch komplett surreal. Wollen wir vielleicht zu unserem Als-ob-Moment rübergehen?
2: Genau, surreal ist eine super, ist eine super Überleitung. <lacht> das heutige Thema unseres Als-Ob-Moments ist Thema Schule. Also irgendwelche Geschichten aus unserem Schulalltag oder aus der Schule, wo ihr euch gedacht habt, als ob das jetzt hier gerade passiert ist. Was war das denn? Ich würde sagen, die Lara fang doch mal an.
1: Also, wenn ich jetzt über die Corona-Zeit überlege, ob ich als Moment habe, dann glaube ich, also ich habe diesen einen Lehrer, also in Wirtschaftsunterricht und der hat halt am Anfang der Corona-Phase einfach an drei oder vier Leute eine E-Mail geschrieben mit den Aufgaben und er hat dann denen gesagt, ja, leitet das mal weiter. Und wann habe ich diese E-Mail bekommen? Gar nicht. Und dann hat meine Freundin so ein paar Tage vor der Zoom-Konferenz geschrieben, ja, die Lara, verstehst du die Wirtschaftsaufgaben? Und ich so, hä, welche Wirtschaftsaufgaben? Und dann habe ich halt erstmal meinen E-Mail-Ordner gecheckt und habe halt nichts bekommen. Und dann hat sie mir halt erzählt, dass er, hatte, hat sie halt die E-Mail weitergeleitet und ich habe halt gesehen, dass er die allen gesendet hat, außer mir, weil ich nicht im Verteiler bin. Das war halt dann völlig komisch, weil ich dann halt die ganzen Aufgaben gesehen habe, das war echt, echt viel. Und dann stand da Zoom-Konferenz in zwei Tagen und dann dachte ich mir dann auch kurz ja, als ob.
0: Hatte ich ja. erschlagen. <lacht> ja. Soll ich weitermachen?
1: Ja, kannst du gerne.
0: Also mein als ob moment habe ich schon ein bisschen an angeteasert mit diesen Herausforderungen der Lehrer. Und bei mir war, war ein Lehrer bei meiner Klasse, hatte den Willen für einen Chat, aber hat es nicht geschafft, den Chat zu organisieren, noch wusste sie das Programm oder die passende Uhrzeit für den Chat. Und somit hatten wir so einen, hatte ich so einen Als-Ob-Moment, als ob das jetzt passiert, dass ein Lehrer es nicht schafft, einen Chat anzumachen oder den zu organisieren. Eigentlich eine
2: recht normale Situation, wenn ich es mir so überlege. <lacht> das ist ja eigentlich auch traurig so ein bisschen, aber gut. Mein Moment liegt ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Hat gar nicht wirklich was mit Corona zu tun. Ich bin damals noch recht häufig in die, in die Kantine gegangen. Es war irgendwie in der, in der 9. Oder, oder 8. Klasse. Naja, und wie halt Kantinenessen immer so sind, die sind nicht so sonderlich mhm. gut. Aber man isst es halt, damit man irgendetwas essen möchte. Ne? Normalerweise beschwert man sich glaube ich, auch nicht darüber, weil halt die Leute in der Kantine sowieso immer so ein bisschen miesepetrig drauf waren und dich auch immer sehr, sehr seltsam angeguckt haben und sowas. Ja. Auf jeden Fall kam es dann zu einer folgenden Situation. Ich saß in der, ich war in der Schlange zur Essensaufgabe und eine, eine Lehrerin kam rein in die Kantine, so sehr, sehr äh, glückselig, so la, oh, was gibt es denn heute? Guckt auf das Essen und, und schreit dann laut durch die Kantine,
0: I, was ist das
2: denn? Und <lacht> läuft aus der Kantine raus und alle drehen sich einfach nur so um und fragen sich, was war das denn jetzt gerade? Das kann
1: ich irgendwie gar nicht glauben. Also,
2: weiß nicht. wie kann man sich denn so als Lehrerin verhalten? Und Krass. so, Also, wie, wie ein kleines Kind halt wirklich i und nee. raus. Das, das kann das, ich mir äh, gar
1: nicht vorstellen. Das
2: war sehr lustig. Bekommt ihr denn gerade Essen bei der Essensaufgabe? Also wir haben, wir haben keine Kantine mehr, also ähm, bei uns in der Schule gibt es zwei Standorte und dort wo ich jetzt bin, also die Oberstufe ist, da gibt es, kein, da gibt es keine Kantine. Aber äh, es gibt eine Kiosk und da wird nichts mehr verteilt. Es gibt auch so einen, äh, so einen Kaffeeautomat oder so, so ein, also da kannst du Kaffee und Tee und Kakao oder so rausziehen. Darf alles nicht verwendet werden.
0: Den Umsatz, der entfällt ja bei denen auch ganz schön viele Wochen.
2: Ja, das, das stimmt. Ich glaube, das sind aber schulintern. Oh, ich weiß gar nicht, ob das schulintern oder externe bist. Bei uns
0: sind das so Partner, also die machen ja, das. Die machen das gut Essen woanders. Also bei
1: uns. Ja, bei mir die auch. Die fahren
0: das nur. Die Lara, habt ihr Essen?
1: Boah, ich muss ehrlich sagen, da ich einerseits an der Einschule bin und andererseits an der Einschule, bei der Stadt der Schule ist das halt getrennt, der Kurs, deswegen war ich da gar nicht. Aber ich glaube, der ist geschlossen, weil wir die einzigen Schüler sind auf dem Schulgelände. Und bei mein, also bei der anderen Schule, glaube ich, ist es geschlossen. Aber ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich da nur ganz kurz war. Also kann ich nichts Genaues darüber aussagen. Aber ich würde denken, das ist geschlossen. Ja, und es ist halt auch schulextern. Und deswegen ja, natürlich ist es dann für die wirtschaftlich nicht so gut, aber sie haben, also es ist ja nicht nur der Bereich, sondern viele, viele Firmen und Unternehmen und Gewerkschaften leiden ja darunter.
0: Ja, das kann ja auch Existenzen zerstören, sowas, dass wir bald kein mhm. Essen oder so, weil sie es nicht mehr leisten können. Ja, klar. Ja, trifft trifft äh, dann ja, sehr man viele. Man auch nach ohne weiterleben in seinem normalen Leben und das kann man ja eventuell nicht mehr. Ja. Stimmt. Habe ich mir tatsächlich
2: überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, was jetzt eigentlich aus unserer Firma, die, die das Kantinenessen ja. macht wird, aber vielleicht auch einfach, weil ich mittlerweile viel zu, viel zu lange nicht mehr dort essen gehe. Auch so ein Ding. Mhm. Übrigens generell habe ich das Gefühl, dass bei uns in der Schule ähm, nicht nur technisch recht viel nicht funktioniert, sondern auch generell im Haus. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses ganze Schulhaus ist so ein bisschen wie so ein ja, Kassen, der im Dauerbetrieb sein muss, weil er sonst nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, wir sind, wir sind in die Schule gekommen und es war kalt, weil die Heizung wieder kaputt war. Und da fragt man sich, wie, so, wie, wie die kaputt gehen kann, wenn eigentlich doch gerade mehrere Wochen Stillstand war.
0: Das ja. ist auch immer öfters, da. vor den Ferien sagen sie immer, jetzt wird es kalt, weil ähm, über die Ferien wurde nicht aufgeheizt und so weiter.
2: Hm. Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Jonas, wie sieht es denn bei dir aus? Schreibst du jetzt irgendwelche Klausuren oder wurden die ganz gestrichen?
2: Klausuren wurden tatsächlich bei uns komplett gestrichen. Also kein, oh. kein Lehrer schreibt mehr Klausuren. Ich, also ich, es, haben, es haben Lehrer angeboten, das zu tun. Es haben, glaube ich, auch Lehrer angeboten, Klausurersatzleistungen zu machen. Bei manchen müssen wir es auch machen. Aber meistens hat man sich mit den Schülern darauf geeinigt, dass man keine Klausuren mehr schreibt. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das eine richtige Entscheidung ist. Zum einen, weil halt ähm, die Lehrer genug durch das Homeoffice, glaube ich, bekommen haben, der Schüler. Also wir mussten auch immer unsere Aufgaben zusenden. Und ja. ich glaube, da ist es ganz gut möglich, eine, eine Bewertung reinfallen zu lassen. Außerdem stresst das auch einfach nur. Also wir haben, musst du dir mal ausrechnen, wenn du halt so Nebenfächer wie Religion, Kunst, was gibt's noch? Physik, Chemie, äh, all das immer nur einmal alle zwei Wochen hast. Das, es sind nicht mehr viele Wochen. Dann kommen noch so Sachen wie Pfingsten dazwischen. Nee, ist Pfingst, Doch, Pfingsten kommt, ne? Ja, nächste Woche. Montag. Genau, ähm, Pfingsten kommt dazwischen, die Ferien kommen dazwischen. Das macht das Ganze noch mal weniger. Und ähm, da fehlt einfach die Zeit für Klausuren völlig. Und da ist glaube ich, sinnvoller, einfach noch während der Zeit genügend Lehrstoff einfach ähm, bereitzustellen.
1: Ja, da habt ihr... Ja, war
0: ja sowieso sehr kurz.
1: Ja, da habt ihr aber Glück, weil zum Beispiel ich bei mir debattiere, also bei mir diskutieren noch viele Lehrer, ob sie Klausuren schreiben sollen und äh, verhandeln das. Nächste Woche Mittwoch schreibe ich zum Beispiel, also den kommenden Mittwoch, schreibe ich zum Beispiel eine Kunstklausur. Und also klar, ich kann es verstehen, irgendwo, dass die Lehrer, ich weiß nicht warum, Klausuren schreiben wollen. Aber andererseits ist es halt sehr stressig, weil es sind halt ganz andere Umstände und man gibt sowieso sehr viel ab und macht viel und dann soll man noch eine Klausur schreiben. Und ja. also vor allem, wenn ich dann höre, dass wir vielleicht eine Mathe-Klausur schreiben und dann klar okay ich verstehe das man möchte die Leistung überprüfen aber wenn man in der in der Corona Zeit sage ich mal wenn man in dieser Corona Lernphase über diesen Fernunterricht nicht verstanden hat oder nicht mitgekommen ist weil vielleicht die Umstände nicht die besten waren und dann man voraussetzt dass man den Stoff kann und in der Klausur anwendet dann ist es schon irgendwie nicht so toll.
2: Vor allem trifft es dann meistens halt auch die Leute die eher schlechter in der Schule sind, ne? weil die mhm. meistens halt auch die, die schlechteren Voraussetzungen zu Hause haben. Also das ist schon nicht so cool jetzt eigentlich noch arbeiten zu schreiben. Es, es gab ja sogar, ähm, ich weiß, dass der Abiturjahrgang bei mir, also die jetzt das Abitur geschrieben haben, äh, in der 13, die mussten sogar Klausuren übers, äh, home im Homeschooling schreiben. <lacht> also die haben ja. wirklich Aufgaben bekommen und hatten dann ein bestimmtes Zeitfenster von 90 Minuten und mussten dann währenddessen ihre 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 arbeiten zu hause schreiben krass ähm, das äh, fand ich auch interessant weil man da ja nun wirklich äh, theoretisch auch einfach schummeln kann und einfach kurz im internet nachschlagen ja aber hab, sowas hab, hab, sowas, ich auch
0: bei vokabeln ja? dass man ähm, so einen vokabeltest ablegen muss
2: habt ihr einen vokabeltest geschrieben zu hause ja und hast du dann geguckt im internet also so
0: hast du nein dann man, die hat, hat,
2: angehabt, oder? man hat
0: bei, man hat bei zoom eben Fragen bekommen. Ah,
2: und hat das funktioniert? Ja. Okay, interessant. Habt ihr generell irgendwie, haben deine Lehrer irgendwie noch den Anspruch, eine Arbeit zu schreiben, notfalls über Zoom oder sowas?
0: Nein, weil die haben jetzt Sachen von uns bekommen schon und das benoten sie eben. Ah, okay. Genauso wie bei dir eben. Und wie ist es bei dir, die Lara?
1: Wie gesagt, bei mir wird halt noch überlegt, ob Klausuren geschrieben werden sollen. Ich schreibe halt nächste Woche eine Klausur und wahrscheinlich auch die anderen Klausuren in Mathe und Deutsch. Und ich muss jetzt auch meine Präsentationsleistung halten. Und mein Lehrer meinte ja auch, ja, die Bibliotheken sind wieder ge geöffnet. Und ja, also es ist schön, dass die Bibliotheken wieder geöffnet sind. Freut mich für die Bibliotheken. Aber das Risiko besteht trotzdem, dass, wenn ich, mich dahin, dass ich, wenn ich da hingehe, mich anstecken kann. Und ich kann verstehen, dass vielleicht so eine Präsentationsleistung, ich sag mal, Vorrang hat aber die Klausur wird wahrscheinlich eh nicht stattfinden. Und warum soll ich mich dann als Einzelne in Gefahr begeben? Also ich finde schon, es wird leicht übertrieben, würde ich mal so
2: sagen. Die Situation hatte ich heute aber auch, dass mir gesagt wurde, gehen diese Bibliotheken, wo ich mir dachte, ja, das ist bestimmt eine gute Idee in die Bibliotheken zu gehen, wo viele Leute viele Dinge anfassen und ja. Ahnung in Bücher reinniesen oder so. Nein, aber <lacht> das ist schon irgendwie so ein bisschen so, ja, jetzt geht doch noch in Bibliotheken und Geschäfte und Sucht euch da euer, euer Zeug zusammen, weil gerade kein richtiger Unterricht stattfindet. Das ist irgendwie seltsam. Ich würde noch mal ganz gerne auf dein Konzept zurückkommen, Lara, dass ihr Homeschooling und Unterricht miteinander verknüpft habt. Also wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also jetzt zum Beispiel heute bin ich in die Schule gegangen, hatte normal Geschichte, Deutsch und Kunst. Und morgen habe ich zum Beispiel eine Wirtschaftskonferenz über Zoom. Und dann habe ich später, kriege ich auch ganz normal noch Hausaufgaben aus den anderen Fächern, Bio, Philo. Also alle Fächer halt, die ich habe, kriege ich halt Aufgaben. Und die muss ich dann halt so wie vorher digital machen und digital abgeben. Und es ist dann halt eine Mischung aus Konferenzen und eine Mischung aus vor Ort Schulunterricht. Ja.
2: Würdest du sagen, dass das potenziell mehr als sonst?
1: Puh, also ich finde es, ich glaube, da wir jetzt Aufgaben in der Schule machen und die dann sozusagen abgeben, es ist eigentlich gut, aber da wir auch noch zusätzlich dazu Hausaufgaben kriegen, kriegen von dem Schulunterricht, ist es halt doppelt so viel wie vorher. Und man muss dann noch die Online-Sachen machen, also von den anderen Fächern. Ja. Und das häuft sich halt alles an und ja, es ist halt irgendwann auch too much.
2: Hast du es denn auch mal im Stundenplan irgendwie so, dass du so Sachen hast wie irgendwie ersten beiden Stunden Deutsch zu Hause? Dann dritte, vierte äh, Mathe in der Schule und fünfte, sechste wieder eine Konferenz. Oh Hast nee, auch zum sowas? Glück
1: nicht. Nee, zum Glück nicht. Also aber, montags, ja.
2: Aber, aber gibt es bei dir welche, weil du so, zum Glück.
1: Nee, also ich kenne niemanden, der das hat, weil bei uns ist es so, montags und mittwochs gehen wir als Schule und deswegen ist es bei mir eigentlich so, dass die restlichen Fächer sowieso an den anderen Tagen sind. Und da nicht alle Lehrer Konferenzen machen, passt es für mich ganz gut. Also zum Glück. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Mitschülern aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich bei denen Überschneidungen gibt.
2: Ja, so Stunden, Stundenpläne zusammenstellen war, glaube ich, auch bei, bei uns das, das echt irgendwie eins der größten Probleme, weil es so viele Profile gibt und so viele unterschiedliche Kurse. Ich habe mhm. tatsächlich fast rein nur Unterricht, dafür aber relativ wenig. Und ich merke auch recht schnell, dass man jetzt, wo man wieder zur Schule geht, aber dann wieder zu Hause ist, obwohl du irgendwie nur vier Stunden Unterricht hattest, dass die Motivation dann weiter zu Hause an so Sachen zu arbeiten, weil manche Aufgaben kommen halt trotzdem immer noch rein, weil halt eben nur so wenig ähm, Unterricht stattfindet, dass die Motivation danach einfach weg ist. Also du dachtest dir so, du warst jetzt in der Schule, du hast jetzt deinen täglichen Soll an Arbeit sozusagen erfüllt, äh, jetzt kannst du zu Hause entspannen. Aber im Grunde war es das ja nicht, weil du warst ja nur für zwei Stunden oder für vier Stunden in der Schule.
0: Das Hausaufgaben auch, oder wie?
2: Ja, ja, also ähm, wenn du halt nur alle zwei Wochen Chemie hast, aber das normalerweise vierstündig in der Woche hast, dann fällt mhm. ja so viel Zeug weg, das muss ja trotzdem irgendwie weitergemacht werden. Und das wird dann halt eben durch Hausaufgaben und sowas halt äh, sehr stark ähm, kompensiert. Was ich auch gut finde, aber es ist irgendwie schwer, sich zu motivieren, finde ich zumindest. Oder man, man, man ist irgendwie ein bisschen... Schlapper und lustloser. Ja, und, genau. sehe ich aber
1: genauso.
0: Ja, kann ich mir auch ganz schön vorstellen.
2: Ich habe tatsächlich einen Fall, wo wir noch eine, eine Konferenz zusätzlich haben und das ist in Physik. Da ist mein Lehrer sehr motiviert. Der möchte immer donnerstags mit uns um 19 Uhr noch eine, eine 90-Minuten-Stunde Physik ähm, <lacht> abhalten, was so, also ich, ich finde das gut, dass man das macht und das, dass man so mehr Zeug mitbekommt und er hat es auch vorher genügend mit den Leuten abgesprochen, von wegen welcher Termin passt euch da am besten, aber um 19 Uhr nochmal sich von Rechnung zu setzen so und Schulaufgaben zu machen ist schon ja. so hart. Ja,
0: mit 20.30 Uhr?
2: Ja, also es ging sogar, äh, also unsere erste Stunde ging sogar noch etwas später los, um 20 Uhr. <lacht> Dann, dann oh. geht's, bis, ja, oh. dann nochmal 90 Minuten und danach bist du auch echt durch. Und da kann ich
0: mir vorstellen, jedem, bitte? Das, du sagtest gerade, das passt jedem, weil er abgestimmt hat, was dabei passt.
2: Ja, ja, also, naja, was, was willst du machen? Er hat halt, glaube ich, auch selbst Kinder, die müssen auch erstmal ins Bett gebracht werden. Und ähm, danach setzt er sich halt noch mal hin und macht mit uns Physik. Und den, den meisten passt das. Ich weiß, dass es ein paar äh, Probleme gab wegen Ramadan, wegen des Fastenbrechens bei einigen, aber da hat er halt gesagt, ja, das ist okay, wenn ihr dann halt früher geht und deswegen wurde es jetzt auch eine Stunde, eine Stunde später angesetzt, damit halt alle das mitbekommen und generell ist der Physikkurs auch recht motiviert bei der Sache also ich weiß nicht, ob das bei jedem <lacht> funktionieren würde
0: Muss man bei Physik Ramadan zu einer bestimmten Uhrzeit schlafen gehen oder wie kann nee. das gehen?
2: Also,
1: guck mal, beim Ramadan ist es so du stehst also das da geht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dann kannst du halt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nicht trinken und nicht essen und Sonnenuntergang ist halt meistens so gegen ja 20 Uhr 50 bis 21 mhm. Uhr in der spanne und dann wenn diese Uhrzeit sozusagen eingetreten ist, wenn die Sonne untergegangen ist, dann können wir halt essen und trinken und deswegen ist man halt dort beschäftigt mit Essen mit der Familie und deswegen kann man dann halt da nicht für die Schule was machen.
2: Ach so. Genau. Und das wurde dann halt nochmal noch mal beachtet, was aber auch okay gut ist, finde ich, weil es hm. äh, ist, ist, ist glaube ich, schon eigentlich eine sehr sehr krasse Sache zu, zu von den Schülern zu verlangen. Jo, um, um 20 Uhr <lacht> kommt ihr nochmal in die Schule. Ja.
0: Aber ob da die Konzentration noch, noch da ist, das weiß man ja auch nicht. Ja, das, das
2: habe ich tatsächlich auch stark bei mir gemerkt, dass man irgendwann echt abdriftet und nicht mehr so wirklich aufmerksam ist. Ja, es wird sich zeigen, wie es dann in Zukunft weiterläuft und es soll ja auch noch recht lange gehen. Also ich schätze mal bis zu den Sommerferien auf jeden Fall und danach mhm. mal gucken.
1: Vermutet ihr dann, das ist jetzt nur eine hypothetische Frage, vermutet <lacht> ihr dann, dass nach den Sommerferien die Schule wieder normal weitergeht?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, ein paar Einschränkungen wird es noch geben im Schulsystem, weil es ja so viele Lücken jetzt entstanden sind. Die muss man ja erstmal alle füllen wieder.
1: Also mit normal ja. weitergehen meine ich jetzt, dass alle Schüler wieder zur Schule gehen mäßig.
0: Weiß ich nicht. Gerüchte
2: munkeln, dass unser System irgendwie noch bis Oktober gehen wird. Vielleicht sogar noch bis in den Winter. Man weiß es halt nicht. Wir wollen hier jetzt auch keine Ach. genauen Daten nennen. Das ist alles
0: Spekulation. Ja. Ähm, das werden wir dann erzählen in unserem Podcast.
2: Genau, wir machen vielleicht nochmal eine Nachfolgesendung. Also ich glaube, es war ja der Plan, dass zumindest jede, jede Klasse einmal vorher in der in der Schule gewesen ist, vor den Sommerferien. Ich halte davon nicht wirklich was, weil das irgendwie, ich weiß nicht, was das bringen soll, wenn man nur für einen Tag in der Schule ist oder so. So wie es, so hat es sich zumindest für mich angehört. Aber äh, ja, ich könnte mir sogar recht schnell vorstellen, dass das sowieso recht schnell wieder vorbei ist, ähm, weil ich glaube halt, dass wenn bei uns in der Schule zum Beispiel nur einer Corona bekommt und dann fünf Leute ansteckt, dann ist da recht schnell wieder alles dicht und ja. Wir sind ja. im Homeschooling, hoffen wir mal, das passiert aber. nicht,
0: aber ja. Aber das ist ganz schön krass, weil ihr sagtet ja, dass die hygienischen Maßnahmen noch nicht so ernst genommen werden und wenn jetzt da irgendwie Corona ausbricht, dann muss ja wieder alles geschlossen werden. So, ja. Man genau. weiß ja nicht, wo das überall jetzt hingegangen ist, wo die Person überall war.
2: Genau, das ist halt, das ist halt die
0: Problematik. Ich habe auch erst gedacht,
2: dass das wäre irgendwie äh, im, in dem Hygienekonzept irgendwie mit drin, dass man die Klassen in unterschiedliche Gruppen einteilt, also Gruppe A und Gruppe B. Aber war nicht der Fall. Ich habe gedacht, ich bin jetzt mit dieser Gruppe, wo ich bin, jetzt immer in den unterschiedlichsten Kursen, zumindest mit den Leuten da, aber das war nicht der Fall. Ich hatte schon am zweiten Schultag eine Unterrichtsstunde mit jemandem aus der, aus der anderen Gruppe in meiner Klasse. Das heißt, dieses, dieses ähm, zumindest diese zwei Gruppen auseinanderhalten, funktioniert auch nicht, ähm, aufgrund des Stundenplans. Ja. Also, also ich, ja, -hmm. ganz komisch.
1: Also ich muss sagen, bei uns an der Schule wird das eingehalten, dass man immer mit den Gruppen, in die man eingeteilt ist, bleibt. Also bei uns wurde es sozusagen profilweise eingeteilt. Ich bin halt mit meinem Profil und das Sportprofil beispielsweise ist sehr groß. Deswegen haben sie das Sportprofil in zwei Gruppen eingeteilt. Aber es wird sich halt streng daran gehalten, dass man immer im Profil ist und nur mit denen die Fächer hat. Und ich kenne das halt von zwei Freunden, die in einem anderen Profil sind. Die haben halt eigentlich erhöht Mathe, aber wegen ihrem Profil sind sie halt im Grundlink Mathe. Und da ist halt das Problem, dass sie dann Ui. den erhöhten Mathe-Stoff, der halt viel, viel mehr anspruchsvoller ist, verpassen. Und da fragt man sich dann auch, ja, wie regelt man das für die, die eigentlich in erhöhten Mathe sind?
2: Genau, das ist halt bei uns ja. so umgekehrt. Bei uns gibt es halt immer noch alle Kurse und jeder hat die gleichen Lehre und so. Das ist halt dann wahrscheinlich irgendwie so die eine Option <lacht> und die andere Option. Welche Option dann am Ende besser ist? Die eine ist Weiß vielleicht sicherer, die andere ist vielleicht besser für die Schüler. Es ist schwierig zu bewerten. Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben heute schon ganz schön lange über die Schule gequatscht und haben festgestellt, es funktioniert noch nicht überall so, wie, wie man es sich vorgestellt hat. Aber es ist trotzdem mal wieder ganz schön, in die Schule zu gehen. Und auch das Homeoffice funktioniert einigermaßen, wie mehr oder weniger. Was sind eure Erfahrungen, liebe Zuhörer? Hört doch, ähm, was hört doch, ich, ich verquatsche mich schon wieder, wir, wir reden zu lange. Ähm, schreibt uns doch gerne eure Erfahrungen. Vielleicht wart ihr ja auch schon wieder in der Schule oder ähm, habt vielleicht Kinder, die in die Schule gehen. Ich weiß es ja nicht, wie, wie alt unsere Zuhörer hier sind. <lacht> Und wünscht ihr euch vielleicht wieder in die Schule zu gehen? Das könnt ihr uns alles schreiben über unseren Instagram-Account. Jetzt muss ich die Adresse stellen.
0: Weil,
2: weil, weil, weil Yannick nicht da ist.
0: <lacht> Schnappfisch,
2: Schnappfisch unterstrich unterstrich ah, Sie sind Ja, super.
1: genau das.
2: Hammer. Gut. Ja, dann sagen wir äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.